0: Buongiorno e benvenuti su Bibbia in Podcast, dove da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni lettura rifletteremo insieme su alcuni concetti. Prima Corinzi, capitolo 7. Ora, quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna. Ma, per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto. Lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera, e poi ritornate insieme. Perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza Ma questo dico per concessione, non per comando Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio L'uno in un modo, l'altro in un altro Ai celibi e alle vedove, però Dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io Ma se non riescono a contenersi, si sposino Perché è meglio sposarsi che ardere Ai coniugi, poi, ordino, non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e se si fosse separata, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. Ma agli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella consente ad abitare con lui, non la mandi via. E la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie. E la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però, se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. Ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Perché tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se salverai tua moglie? Del resto, ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatali dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordino in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti delle opportunità poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Quanto alle vergini, non ho comandamento dal Signore, ma do il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io penso dunque che, a motivo della presente situazione, sia bene per loro restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così. Sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. E se una vergine si sposa, non pecca ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, quelli che comprano come se non possedessero. Quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore. Ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere alla moglie, e i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Dico questo nel vostro interesse, non per tendervi un tranello, ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni. Ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figliola nubile se ella passi il fiore dell'età, e se così bisogna fare faccia quello che vuole egli non pecca la dia a marito ma chi sta fermo in cuor suo e non è obbligato da necessità ma è padrone della sua volontà e ha determinato in cuor suo di serbare vergine la sua figliola fa bene perciò chi dà la sua figliola a marito fa bene e chi non la dà a marito fa meglio la moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito ma se il marito muore «Ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. Tuttavia, ella è più felice, a parer mio, se rimane com'è, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio». I versi che vanno dal 29 al 31 ci parlano del fatto che, alla luce dell'eternità, il nostro tempo sulla Terra è molto breve. Dobbiamo vivere quindi ricordando che le cose di questo mondo sono soltanto temporanee. Adesso dobbiamo vivere in questo mondo, ma dobbiamo vivere pure ricordando che questo mondo non è casa nostra, che siamo solamente dei pellegrini in viaggio, o dei viandanti in attesa di arrivare nella nostra vera casa. Quindi dobbiamo usare quello che possediamo in questa vita senza mai aggrapparci ad esso. Dobbiamo, per esempio, godere e curare i rapporti con gli altri ricordando però che finiranno. È giusto piangere quando accadono solamente cose tristi, come per esempio la morte di una persona cara, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordare che queste cose passeranno. Quindi è giusto apprezzare le cose preziose che Dio ci dà in questa vita, però non dobbiamo aggrapparci a queste cose, perché sono soltanto temporanee. Quindi la nostra vita deve essere una vita in attesa, di quello che ci aspetta veramente in Cristo. Grazie per l'ascolto. Io sono Paul e questa era Bibbia in Podcast.